0: Российскому государству, а особенно его пропаганде, в последние месяцы не позавидуешь. Им всякий раз приходится решать какую-то новую нерешаемую задачу. Сначала и прям с колес нужно было придумать связанный концепт про то, почему Россия вообще вторглась в Украину. Хотя все предшествовавшее вторжению время было потрачено на отрицание таких планов. Нельзя сказать, что ответ был найден. Принципиально непроизносимые денацификацию и демилитаризацию забыли почти сразу почти сразу свели нарратив к простому угару оккупантов. Сейчас как возьмем Киев и как покажем всем Кузькину мать. Следом, когда стало ясно, что с Киевом не задалось и с Кузькиной матерью тоже, что война затягивается, пришлось срочно выдумывать нечто новое. Ведь длинная война сама по себе проблема едва ли не больше, чем поражение. На каком принципе работают потребительские кредиты, зададим мы тут внезапный вопрос. На том принципе они работают, что вожделенный iPhone или автомобиль ты получаешь сразу, а расплата приходит спустя некоторое время. Наверное, все мы встречали людей, готовых потом год, два, пять экономить на базовой еде и отказывать себе во всем во имя обладания сейчас имуществом, которое на самом деле не могут себе позволить. Не нужно быть маркетологом, чтобы понять, что в обратную сторону эта схема никогда не сработает. Никто не согласится на три года отказаться от половины доходов, перейти на дошираки, сделать свою жизнь совершенно безрадостной, чтобы лишь бы только потом, в конце получить ключи от вожделенной камеры. Казалось бы, в чем разница? Ты и так в рабстве у банка, и так. Покупку свою и так, и так получишь. Но разница ключевая. Радость владения должна наступать раньше расплаты. То же самое и с победами. Крым стоил России очень дорого. После аннексии Крыма российская экономика уже никогда не росла, а доходы населения только падали. Пусть санкции были совершенно незначительными, пусть не было тогда громких уходов с российского рынка, но с тех пор политические риски в российском профайле выросли настолько, что многие компании тихо и бесшумно свернули инвестиционную активность. Как мы сейчас видим, кстати, не зря. Россия до Крыма и после – это две разные страны. Кто-то это ощутил в резком росте политических репрессий, кто-то в своем кошельке, но ощутило абсолютное большинство. Но все эти последствия были потом. Сначала был Крым. Быстрая, практически бескровная победа и радость обладания. С войной же обратная ситуация. Когда она затягивается на месяцы, а не дай бог на годы, Уже не важно, каких целей вы пытались достичь изначально. Общественное мнение говорит вам, не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна, только завязывайте уже с этим безумием. В 1914 люди вставали в очередь, чтобы защитить братьев-славян, чтобы вернуть православный крест на купол собора Святой Софии. А в 1917-м все думать забыли про каких-то там братьев-славян. Любая политическая сила, обещавшая выйти из войны на любых условиях, тут же обретала массовую поддержку. Что вторым пунктом эта сила собирается отнимать и делить, это уже детали. Главное, дайте поскорее мир. В украинской войне выходом из кризиса э -э предполагалась аннексия оккупированных территорий. Дескать, как эта война затянулась, если мы приросли землями? Но в сентябре вместо череды триумфов началась длинная дорога поражений. Харьковская область, Херсонская область. Пока в Кремле Владимир Путин праздновал аннексию, ВСУ замыкали лиман в кольцо. Пока ратифицировали договоры с завоеванными землями, пока вносили их в Конституцию, ВСУ брали Давыдов в брод. Фронт не поставляет пропаганде ни единой хорошей новости уже четвертый месяц, аж с боев за Лисичанск. А теперь Украина наносит удар по главному инфраструктурному объекту Путина, Крымскому мосту. Долго гадать о том, какой в точности будет дан асимметричный ответ на подрыв моста, не приходится. В крайнем случае, в понедельник, а скорее и раньше, пропаганде спустит методичку прикусить язык. Это следует из трех простых обстоятельств. Во-первых, пересечение всех прошлых красных линий заканчивалось ровно этим. Во-вторых, Путин снова затаился и не отсвечивает. Обращаться к россиянам, как говорит Песков, не планирует. В-третьих, достаточно посмотреть на формулировки, используемые официальными источниками. Никакого теракта или диверсии, только происшествия или ситуация. Никакого разрушения, только повреждения. Даже Песков одной из самых дерзких диверсий противника называет максимально по-канцелярски. ЧП на Крымском мосту. Если бы новости о взрыве моста читал инопланетянин, и только по официальным источникам, он бы, наверное, решил, что речь идет о происшествии масштаба «трактор сбил енота». Настолько официальная риторика утонула в собственном новоязе. Сейчас короткая реклама, и быстро вернемся. Сейчас очень сложно оставаться спокойным, глядя на последние события. Вот уже больше полугода мы пребываем в состоянии полной неопределенности. Нам приходится постоянно справляться с растущей тревогой, при этом еще и работать и заботиться о близких. Чтобы смочь поддержать себя в тяжелое время, иногда достаточно обратиться к психологу. Психотерапия действительно может улучшить качество вашей жизни, знаю на своем примере. Когда кажется, будто весь мир повис на тонкой ниточке, психолог может помочь понять, что делать дальше. При этом он не станет принимать решения за вас, но поможет понять, чего вы хотите сами. А если вы боитесь, что хорошего психолога найти сложно, не беспокойтесь. Для этого есть сервис по подбору психологов Альтер. В Альтер работают более 900 специалистов, которые прошли строгий отбор. У всех психологов есть высшее образование, часы личной терапии и супервизии. Вам нужно всего лишь заполнить анкету, которая поможет определить ваш запрос. Затем э, научный алгоритм, построенный на самых современных исследованиях в области психотерапии, проанализирует ее и подберет подходящего специалиста. Основательница сервиса – практикующий психолог Ольга Китайна. Недавно она рассказывала на TED о проблеме психотерапии в России. Для Альтер крайне важно, чтобы психологи сервиса постоянно развивались в профессии, поэтому сервис организует вебинары и дополнительное обучение. Альтер постарался сделать психотерапию доступной каждому. Стоимость сессии начинается от 1490 рублей и зависит от опыта психолога. А еще вы можете воспользоваться моим промокодом КАДС20 и получить целых 20% скидки на первую сессию. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы заполнить анкету на подбор психолога и активировать промокод. Продолжаем. Почему такая вялая реакция на такое масштабное событие? Взрыв моста — это не военное поражение, в нем не обвинишь армию, которую совершенно уже не жалко никому. Нет, это провал спецслужб, которые прохлопали сначала подготовку, а затем реализацию диверсии на самом важном инфраструктурном объекте страны в самые важные дни. Ведь можно же было предположить, что украинская страна не оставит Путина без подарка на юбилей. Сами же начали эту игру в нумерологию и знаменательные даты. Это ж только кажется, что грузовик взорвать дел нехитрое. Вообще-то надо либо купить, либо ввести, либо изготовить на территории России очень-очень много взрывчатки. Я не взрывотехник, и в моей команде нет взрывотехников. Но дилетантская чуйка подсказывает, что для сноса нескольких пролетов большого и тяжелого моста, для воспламенения цистерн на высокорасположенной расположенной железнодорожной ветке, далеко находящейся довольно от места взрыва, речь должна идти о сотнях килограммов если не о тоннах взрывчатых веществ. Их надо где-то получить, где-то хранить, транспортировать, организовать их попадание в грузовик, а грузовика по кишащей чекистами местности на мост, при въезде на который стоит пункт контроля с досмотровым оборудованием, заточенным как раз, кстати, на выявление взрывчатых веществ. И все это нужно провернуть в стране, где власть ФСБ из доминирующей за последние 7 месяцев переросла в абсолютную. Речь, как видно из того, что мы знаем, идет не о том, что всевластные чекисты продолбали подрыв моста. Речь идет о том, что всевластные чекисты продолбали организованное диверсионное подполье, способное успешно проводить такие операции. А значит, этот взрыв не последний. В то самое время, когда активистов успешно ловят по камерам в метро, в то самое время, когда возбуждают дело о госизмене в отношении политики Владимира Карамурзы, в то самое время... Взрывается Крымский мост. Последнее, что нужно сейчас чекистам, это слушать одно за другим напоминания в СМИ о том, какие они некомпетентные, бессмысленные и бесполезные ни к никчемыши. А из исторических сообщений пропаганды больше ничего не следует. Собственно, спустя меньше чем 12 часов тон сообщений в СМИ и большинстве телеграм-каналов резко смягчился. Призывы к возмездию как-то исчезли. Магистральная версия теперь звучит так. Ничего особенного не случилось. Там подклеим, здесь подкрасим, заварим штукатурочкой, замажем, и мост будет лучше нового. На все про все 3-6 недель. Не дольше. А поезда вообще уже поехали. Будто говорится не о главном инфраструктурном проекте страны, который поврежден взрывом и пожаром, а о заниженной приории в гаражном сервисе. А пока, мол, говорят официальные лица, плывите на пароме. Ну или через оккупированные территории Украины на поезде езжайте. Ну а что? Четыре года с аннексии полуострова до постройки моста ведь как-то справлялись? Правда, раньше на полуострове и за ним не находилась многотысячная воюющая группировка, которая постоянно нуждается в боеприпасах, топливе и продовольствии. Ну, об этом кремлевские СМИ, разумеется, умалчивают. Отдельно занятно поведение Следственного комитета. СК возбудил уголовное дело, но никому не сказал, по какой статье, собственно. Похожая методичка нужна не только пропаганде, следователям тоже. То ли расследуем террористический акт, счастливо прохлопанный чекистскими ушами, то ли вандализм. Ну, мало ли, подростки баловались, рисовали неприличные граффити, и у кого-то баллончик взорвался. Бывает. z публика конечно, раздосадована около нулевой реакции власти на взрыв Крымского моста. Однако эта аудитория не понимает ключевого. Российские военные терпят унижение за унижением не потому, что проявляют потрясающее человеколюбие, жалея противника, а потому что по-другому попросту не могут. Если бы у российской армии была бы, как предлагает депутат Петр Толстой, возможность отправить Украину в 18 век, перебить все коммуникации, разрушить все мосты, уничтожить все электростанции, она бы давно это уже и сделала. К сожалению, это не означает, что не будет вообще никакого ответа. Как и после успешного контрнаступления в Харьковской области, мы, скорее всего, увидим бессмысленные с военной точки зрения удары по гражданской инфраструктуре. Ведь с точки зрения Путина взрыв моста – это провал на его территории. Верховным главнокомандующим он называется чисто номинально по занимаемой должности. Никто не ждет от совершенно гражданского чиновника выдающихся стратегических навыков. Неудачи на фронте, несмотря на слухи о личном участии, напрямую к нему не липнут. Но он чекист. Откровенно говоря, тот еще чекист, примерно как из вахтера филармонии Тенор. Так и Путин, просто чиновник от КГБ. Но публичная реноме он всю дорогу строил, как выходец из органов госбезопасности, как торговец этой безопасностью, готовый пожертвовать чем угодно во имя безопасности. Во имя безопасности вводились драконовские законы, во имя безопасности отменялись губернаторские выборы. Во имя безопасности, российский сегмент интернета больше не имеет смысла без VPN. При Путине Россия стала страной заборов, рамок металлоискателей, повального видеонаблюдения, маниакального сбора личных данных при каждом удобном случае и хранения их навечно. При нем Россия — это не страна рабочих, не страна крестьян и даже не страна менеджеров среднего звена. Это страна, где вторая по популярности мужская профессия — охранник. Путин продел политическую культуру, в которой если на подсобке с метлами не висит три замка, а рядом не сидит мужчина за 50 со сканвордом и ручкой, то у руководителя любого учреждения начинает дергаться глаз. Недостаточно безопасности! Где совершенно неважно, какой красоты входную группу запроектировал архитектор, ее навсегда закроют, пустив людской поток через единственную крошечную калитку со двора, где обязательно будет три охранника, турникет и рамка. В безопасности нельзя перестараться. Можно только не доглядеть. Молодые люди могли этого и не застать. Но буквально в 2010 году мы просто входили и выходили через ближайшую дверь аэропорта или вокзала. Они искали ту самую, где стоит досмотровая зона. Госбезопасность при Путине не имеет много власти. Госбезопасность при нем это и есть власть. Люди без чекистского прошлого в российском истеблишменте откровенные исключения. Диверсия, причем диверсия явно с высоким уровнем организации, это поражение на профессиональном поле Путина. Эта армия черт знает как управлялась и черт знает кем реформировалась. Спецслужбы личный путинский проект. И они провалились, крупно провалились, как минимум второй раз с начала войны. Первым провалом были те басни, которые Путину рассказывали про встречу российской армии с цветами. И сейчас вот. Какой вывод следует из диверсии на Крымском мосту? Самый очевидный. Если украинцы могут такое осуществить, они будут такое осуществлять. То есть на этом закончилась последняя скрепа, последнее достижение Путина. Обеспечение мнимой безопасности в обмен на реальные свободы. Если военные неудачи можно отбросить как ящерица хвост, все свалить на армейское руководство и поувольнять генералов, то здесь ничего не поделаешь. Все знают, кто в действительности создатель и самый главный руководитель спецслужб. Уже к вечеру вчерашнего дня по украинским пабликам посыпались сообщения об арестах высокопоставленных армейских генералов в Москве за череду поражений, зенитом которой стал взрыв моста. В Москве якобы происходили драматические события, перекрытие улиц, едва ли не массовые аресты. Об этом сообщало Украинское управление разведки в Фейсбуке, а твиты об этом набирали десятки тысяч ретвитов. Ожидаемо, ничто из этого вчера не нашло подтверждений в реальности. Но вообще для таких предсказаний вполне есть почва. Никакая система не может идти от провала к провалу, от поражения к поражению без последствий для ее участников. Да, в путинской системе ошибки принципиально ненаказуемы. Ненаказуема нелояльность. Более того... Мы не раз наблюдали, как попавший под шквал общественной критики чиновник демонстративно поощрялся повышением в должности, например. Это все часть нелепой путинской логики «не прогибаться». Чем громче чиновника поносит, тем крепче он сидит на своем месте. Но здесь это так не работает. Ситуация на фронте – кошмар, с госбезопасностью – катастрофа, с мобилизацией вообще святых выноси. Доброго слова об этом всем не скажешь. Мало было мобилизовать стариков и инвалидов, да они еще и сами себя одевают и покупают себе бронежилет в военторге, который взвендил цены. И это при оборонном бюджете в 50 миллиардов долларов в год. Внутренние конфликты системы уже давно никакая не драка бульдогов под ковром. Они давно публичны. И можно только гадать, каков масштаб проблем в непубличной части. Не может это бесконечно существовать только в заголовках СМИ, особенно в системе, которая изначально заточена решать любые проблемы приложением Уголовного кодекса к больному месту. Посадки, которые, видимо, неизбежны, нам с вами не так интересны. Нам интересно, что посадок, что чисток, что поиска виновных все ждут. Что идея-то настолько на поверхности, что любые на нее намеки, пусть трижды неподтвержденные, моментально взлетают в топ новостей. Как Путин планирует обратно стабилизировать систему, где каждый ждет удара в спину от каждого, где каждый теперь хочет скинуть оппонента, чтобы самому не сесть, это большой вопрос. Мы действительно находимся в учебнике истории, причем в той ее части, где индивидуальное безумие смогло дестабилизировать и начинает разваливать систему, у которой было все. В первую очередь она устраивала каждого, кто ею управлял. Она несла обогащение и безнаказанность, а сейчас страх, И бесконечный провал. До завтра.